1: Huggies. Bienvenidos a
2: Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo.
1: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Yo soy Micaela Riaza. Hoy me acompaña Carola León, que es consultora certificada de lactancia. Y quiero recalcar, recalcar, ¿sí? la importancia de tener una persona certificada ayudándote. Es verdad, tu, tu vecina te puede ayudar, tu madre te puede ayudar, tu hermana te puede ayudar, pero cuando hay problemas o para evitar problemas, es mejor... Eh, Estar acompañada de alguien que, que, que lo estudió, que entró en materia. Bueno, pues gracias, Carola, por acompañarnos. Hoy quiero hablar del tema. ¿Por qué las madres sienten miedo de no estar dando suficiente leche? O sea, es algo, yo me he tocado muchísimas veces con eso, pero es algo claro. como innato en su ADN, que tiene miedo, o sea duda en su capacidad de, uh -huh. de lactar.
2: Sí, bueno, eh, gracias por invitarme, eh, Micaela, es un placer para mí estar aquí contigo y sí, yo lo veo todos los días realmente, yo creo que tal vez en algunos otros países no se viva tanto pero la realidad de aquí en República Dominicana es que hay mucha incertidumbre se escuchan muchas historias de eh, personas alrededor, tu mamá, tu prima, me mi dijeron. hermana. Me dijeron, él me dijeron él me dijeron, eh, yo no produje leche, yo no tuve leche, mi bebé lloraba mucho, etcétera, etcétera. Entonces ya como que venimos, venimos con esa programación uh -huh. de tener el miedo versus venir con la programación de confiar porque mi cuerpo no podrá producir.
1: Claro.
2: Eh, yo siempre le digo a las madres que durante 9 diez meses, quien alimenta a la perfección a su bebé en su barriga es ella. es ella. claro, Porque ese mismo cuerpo no va a tener la capacidad de producir luego de que nazca si está diseñado biológicamente para eso entonces eh, creo que por eso es muy importante la preparación antes de dar a luz de aprender cómo funciona todo porque el que no ve como es que dicen aquí? el que no ve el que no sabe uh -huh. como el que no ve el que no sabe eh, si tú no sabes cómo es que va a fluir el proceso pues hay muchas cosas en la lactancia que pudieran darte ese miedo o esa impresión uh -huh. Y de tú pensar que yo no tengo suficiente leche, no sé, o sea, si lo miramos desde el punto de vista no tú y yo que tal uh -huh. vez somos ya eh, conocedoras del tema, eh, pero una madre que no sabe que, que no sabe nada. nada y no vemos, porque en, para colmo estamos a ciegas, uh -huh. ¿verdad? Es muy fácil en un biberón saber cuántas onzas. Claro. Le está bebé, tomando bebé, pero a ciegas es un es un un leap of faith, como diríamos, o sea, un, un acto de fe yo me acuerdo que me dice y ella está tomando yo, yo no sé o sea yo, yo entiendo
1: que sí antes de con, con mi primera hija claro ella está pegada yo, yo veo lo buches muy bien yo entiendo que sí pero como tú dices, era un leap of faith era, yo tenía sí. que tener fe en que algo estaba saliendo uh -huh. aunque yo no me sentía nada claro que eso fue co como primeriza porque yo sí te puedo decir yo era esa persona uh -huh. con mi primera hija yo no sabía nada Claro. O sea, hasta el nivel de que yo decía a mi esposo, yo sé cómo entro entró, pero yo no sé cómo que iba a salir. <risa> yo entiendo que eso no se va a abrir suficiente para salir. Y de ahí nunca pensé en la lactancia, uh -huh. porque mi madre, nosotros somos cuatro, y mi madre nos lactó. Uh -huh. O sea, yo vi a mi madre lactar a mis hermanas mellizas. Uh -huh. Vi a mi madre lactar por dos años o casi tres años a mi hermana menor. O sea, que para mí la lactancia no era ni un issue. Exacto. Como que algo que iba a fluir natural. O sea, ni siquiera había por qué preocuparse. Uh -huh. y, y de verdad que yo no, majaba, no manejaba nada de esa información. Uh -huh. Y mi esposo tampoco. Uh -huh. Que ahí fueron dos puntos claves. Claro. Ahí hay dos puntos débiles. 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 exacto, Dos puntos muy débiles, uh -huh. pa débiles para, para que no fluya, no tenga éxito, lo cual yo no tuve éxito, uh -huh. <ríe> o sea yo fracasé eh, con esa primera esa, ese primer intento eh, y cómo tú crees, o sea si la madre está ciega uh -huh. cómo ella a ver, cómo ella puede una persona que no sepa nada cómo ella puede confiar en que ella está
2: lactando a su bebé, que ella está alimentando bueno, si ella no sabe nada, verdad creo que es un poco difícil, porque tú puedes confiar, pero yo siento que, o sea, uno como mamá, tú tienes lo más preciado en tus manos a tu bebé, esta pequeña criatura. Y si tú no tienes ningún tipo de conocimiento de alguna señal que te diga, ok, esto me está indicando que mi bebé se está alimentando, yo creo que está difícil, Micael El llanto. Está difícil. Ah, está llorando. Ah, tiene hambre. Ajá, pero si... Por ejemplo, ¿cuáles son muchas de las cosas que le decimos uh -huh. a las madres? O sea, observar los pañales mojados, los pañales sucios. O sea, aprender qué tanto, más o menos, es una buena señal. Uh -huh. Entender también los tipos de succión que hacen los bebés, eh, qué, estamos, qué vamos a estar mirando, observando, uh -huh. qué debemos estar escuchando. Uh -huh. O sea, que si estamos a ciegas, que no estamos viendo exactamente cuántas cotitas están saliendo, pero hay otros eh, factores que son claves visuales, el cambio en tus pechos, por ejemplo, de que tú veas que después de 3, 4, cinco días posparto se te pongan más grandes, más duros, más llenos. Eh, a mí me encanta decirle a las madres que me dicen, no, es que yo no tengo, vamos a ver y que se saquen un poquito con las manos. Uh -huh. Y cuando ven esa gota, no, hay blanca, hay un, o amarilla, o transparente, hay un cambio. Un cambio. Dicen, ¡guau! Wow, ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! Uh -huh. Cuando tal vez su mamá, o la suegra, o alguien. O la enfermera. Y, o la misma enfermera. wow
1: Yo sufro con las enfermeras. <risa>
2: yo sufro. Eh, es un tema muy grande, <risa> el tema de las enfermeras. Pero, eh, si, si una enfermera es tu primer punto de contacto, y es una madre vulnerable Sin conocimiento Y la misma enfermera le dice Ay, es que tu bebé es muy gordo Hay que darle fórmula Por ejemplo, sin ningún tipo de base O eh, la enfermera en vez de no venir leche. A ti no A te ayudar, ayudar. la leche ¿eh? Correcto Tú necesitas
1: fórmula Porque a ti no te bajas la leche Yo incluso escuché a una enfermera Decirle a una madre Pues si tú quieres que arriesgara a que tu bebé se muera Esa. Pues mira wow. Y yo
2: Wow O sea sí. ¿Cómo tú le dices a una mamá Que es no, Eso es muy fuerte y, que, y después de escuchar eso, sin tú tener ningún otro conocimiento, ninguna o, madre va se a ser. O, o sea, sea. que no vamos a ir con la fórmula. Claro. O sea, eso sería como lo lógico eh, claro. en ese caso. Sí, no, o sea, me ha pasado estando con, eh, por ejemplo, una madre que trajo una enfermera a la casa justamente para ayudarla, para. Eh, estaba buscando alguien que la pueda. le pueda brindar ese apoyo. Mm -hmm. Alguien más conocedor, experta. Y la enfermera. Le decía que ella tenía que despertar al bebé cada dos horas para darle de comer, inclusive en la noche, en la madrugada, porque si no se le iba a dar una hipoglicemia. Si no comía, cada dos horas on the dot. Uh -huh. Yo decía, pero hija, no, tal vez tu bebé va a comer cada dos horas y media, o tal o vez tres. tres, o tal vez en una va a comer después de una hora, hora y media, y después va a durar cuatro. No pasa nada, o sea, no pasa nada. No. Y despertarse cada dos horas es insostenible o, ah, es para la insostenible. madre. O sea que realmente... El tener un equipo de apoyo eh, que tenga conocimientos al día actualizados es muy importante porque que si no esa esa duda, o sea, eh, eh, hay que tener mucha seguridad. Uno, mi, uno, en, en haber, en o haber leído en tu habilidad, o haber leído un libro. Eh, no sé, haber tenido tu mamá que también lactó, que está ahí, que te apoya, que te dice, sí, tranquila, mi hija, es así, uh -huh. sigue, eh, tú puedes. Eh, tu pareja, tú mencionaste eso también muy clave, tener la, la pareja. Pero, pero, sí, yo creo que nos hemos desconectado de la lactancia. Totalmente. O sea, a través de los años, miles y miles y miles de años, y como vivimos hoy día como sociedad, vivimos más como aislados, uh -huh. más como una isla. O sea, tú diste a luz a tu primera hija y estaban tú y tu pareja, tal vez solos, en una casa, en un apartamento, uh -huh. y posiblemente venía tu mamá un par de horas, o suegra, alguien así. Pero antes era en una comunidad. Claro. Tú daba luz, estaba tal vez la matrona, eh, la, que, eh, la prima, la tía, la hermana, la, todo el mundo ahí ayudando a esa mamá, eh, nutriéndola de de sus experiencias uh -huh. y de sus conocimientos. Pero no lo, ya eso no lo tenemos, hasta o que estamos más desconectados. Por eso es que es tan, pero tan, pero tan importante eh, que las embarazadas y sus parejas también aprendan y lean sobre la lactancia antes de... Mira, yo voy a hacer un hincapié en las parejas, porque
1: las madres son las que se inscriben en los cursos, ¿verdad?, en los talleres y las madres son las que están en los libros y están en todos uh -huh. los blogs y están viendo y están siguiendo todas las cuentas de Instagram Exacto. de lactancia y de bebé y de todo. Sí. Pero lo que ella no sabe, y ojalá a través de este podcast ella lo aprenda, uh -huh. es que al momento que ella da a luz, toda esa información desaparece. O sea, todo lo que ella estudió y uh -huh. pensaba que ella, yo, yo voy a hacer esto, yo voy a lactar <risa> y yo, 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 yo. Se va porque ya su, su mente lógico, racional, mm. ella no, no está accesible no. en ese momento. Mm -hmm. Entonces ahí es que tiene que entrar su pareja o, si no tiene pareja, su tribu, su mejor amiga, su, la, su pareja, quién la va a estar apoyando, mm -hmm. su consultora de lactancia, su dula, su, esa persona, porque esa es la persona que la va a ayudar a confiar en ella misma, a recordar, a eh, recordar, todo lo que ella aprendió. En mi, mi, bueno, mi primera hija, yo no lacté, mi esposo no sabía. Él entendía que me estaba apoyando, diciéndome, deja eso. Uh -huh, claro, <risa> Es lo mismo. Claro. <risa> ya no te estreses. Eh, pero ya con la segunda, ya yo era, ya baby me había nacido y ya yo tenía información, no tanto como tengo ahora, uh -huh. 15 años después, 16 años después, pero ya yo tenía información. Y yo era esa madre, no, ya yo voy a lactar, a mí yo no voy a fracasar. Y mi primer día yo lacté bien. Y no me dolió. Uh -huh. La primera vez que me la puse, mira, nítida. Porque todo el mundo me había dicho, no, es que era el agarre, uh -huh. que tú tenías mal, que tú, yo estaba agrietada. Bueno, la segunda vez me la pongo y yo, ah, ok. Uh -huh. La tercera vez era como que, mm, espérate, está. Uh -huh, esto. Uh -huh. Y así yo duré como una semana. No me agrieté, pero me dolía. Dolía, claro. El tercer día, ya estábamos en casa y la bebé llora y llora y llora y llora y llora. Y los familiares que nos estaban visitando decían, especialmente mi suegra, no te ha bajado la leche todavía, uh -huh. lo cual era cierto, no uh -huh. me había bajado la leche. Claro,
2: normal, completamente normal.
1: Dale un poco de fórmula hasta que te baje la leche. Uh -huh. Y yo miré a mi esposo y yo le pedí, llama a la farmacia y pide la leche. Ajá. Pero porque él estaba informado, él me mira, ¿Tú, tú estás volviendo loca. Ajá, ajá. ¿Cómo? No, pégala la teta, que esa está bien, que yo claro. confío en ti, tú puedes y claro. yo. Ay, es verdad, pero yo había borrado completamente claro. y la presión, claro. bien intencionada, pero la presión era: yo no estoy dando suficiente. Uh -huh. Ella se está quedando con hambre. Sí. Y yo tenía esa información. Entonces, si, sí, si yo yo tenía esa información, casi re, eh, como colapso, ajá. imagínate una madre
2: que, que no. Sí, y aut automáticamente eh, entra la duda y, recurre, y recurre a, a, a lo la seguro fórmula, A no lo, seguro. lo seguro, claro. Y yo creo que también hay algunas cosas como intervenciones muy tempranas también que aportan a esa inseguridad de la madre. Eh, ah, sí, que mi bebé está llorando mucho. Entonces, tal vez ahí tu pediatra te uh -huh. dice ok, pues dale fórmula pero, pero por qué hay muchísimas eh, razones hay que muchas otras razones llorar. porque está llorando y puede ser que tu bebé que ese bebé tal vez tenga hambre eso puede ser una de las de lo, de tantas situaciones, una de ellas puede ser que tenga hambre y ese, que el bebé tenga hambre, no quiere decir que la mamá no tenga alimento para el bebé o sea, puede ser que el bebé no se está agarrando bien o que la mamá no está sabiendo posicionarlo. Posiblemente hasta la mamá está dándole eh, por tiempo. Por tiempo. Porque, por la misma diez recomendación minutos, minutos. de o, pediatra. O pediatra o tal vez de la enfermera o de que su amiga le dijo mm -hmm. que es así, que es 10 minutos y 10 minutos. Entonces hay tantísimo way, no
1: es sin tiempo. Sin tiempo. Ilimitado, <risa> ilimitado. Open bar, sí, open bar open de leche. Bar.
2: Eh, entonces ya, yeah, estas son como cositas así tan pequeñitas. Lo otro es el, el pesar a los bebés tan seguido. Yo no sé si, si tú que me imagino que con uh -huh. madres que dan a luz fuera, Estados Unidos, que a mí a veces me vuelve como un poquito loca que los bebés lo nacen y lo pesan el primer día, el segundo día. Ah, que ya si, si seguimos en este, eh, ¿cómo se llama? Trayecto. En este trayecto va a bajar más del 10% en una semana. Carambaleta, pero vamos a darle chance al bebé... Que tal vez en primer día estaba muy dormilón o dormilona, no, no se pegó bien, uh -huh. la mamá no sabe todavía. Ah, entonces hay que darle fórmula. Entonces ya automáticamente, ya interferimos con todo el proceso natural. Eh, al introducir fórmula, pues empezamos a quitar estímulo. Uh -huh de los mismos pechos de la mamá al reducir el estímulo obviamente y confianza y confianza, confianza. la producción nunca va a llegar a su 100% uh -huh. ya, la, ya empezamos trabajando a un 50, 70 whatever o sea que esa intervención tan temprana de introducción de fórmula sin necesariamente hacer una evaluación de todo de ver qué pudiera estar pasando aquí eh, automáticamente va a atacar esa, esa seguridad esa, ah. de esa madre y ya comienza una, perdón, comienza una madre que tal vez, no sé, llega a ti o a mí después de una semana o dos semanas dando fórmula y tiene que trabajar el doble, uh -huh. tal vez para subir su producción. Y a veces se frustran porque es intenso volver a subir, puede llegar. Claro, pero entonces es, es como doble doble, sea, trabajo? doble trabajo, doble tiempo. Cuando no hay tiempo, uh -huh. o sea, una mujer recién parida no tiene tiempo para nada, tú lo sabes. No tiene tiempo ni para hacer pipí. Exacto. <risa> entonces, cepillarse los dientes y peinarse. Y claro, entonces una. si le tenemos que meter horas extra para aumentar la okay. producción, después que durante los primeros dos semanas lo hicimos... Eh, o tuvimos una intervención de agregar fórmulas tal vez de una manera innecesaria luego para esa mamá es muy difícil y uno misma como o sea a veces yo como asesora tenés que decirle mira después de pegarte de tu bebé vamos a poner el pump o sea hasta a mí me angustia uh -huh. el pensar como como ella va a poder manejar esta carga adicional entonces es muy fuerte lo ideal siempre o sea obviamente lo ideal sería desde el inicio tratar de evitarlo obviamente
1: tú sabes lo que yo he notado eh, que yo pensé, bueno, aquí la lactancia está... Pero las, mis clientes que han parido fuera, uh -huh. no hay una de las que me han tocado a mí. No uh -huh. sé si tú tienes otra experiencia. Uh -huh. Que alguien no le ha dicho a ella que su bebé está bajo peso uh -huh. y que tiene que agregarle fórmula. Y yo, ¿qué? ¿Por, Pero por las
2: mediciones de peso muy, muy rápida sí. No, o sea, porque lo sea, no pesan... Sí, en el
1: primer mes, en uh -huh. las primeras dos semanas, no el bebé está bajo peso y... y Uh -huh. y le digo, pero espérate,
2: entonces a medida
1: que pasa el primer mes, el segundo mes, no, el bebé sí y la mamá que no quiere y el, y el pediatra sigue insistiendo tenemos que darle fórmula, uh -huh. el bebé está por debajo del promedio uh -huh. y yo, pero hay muchos bebés debajo muchos. del promedio por eso hay un promedio sí porque el claro, bebé bebé arriba claro, y abajo del promedio, entonces yo le digo a la madre tú eres grande, flaca, o sea Ajá. cómo es tu contextura corporal, claro. y ahí me lo dice y, él, y tu pareja, y me lo dice y yo pero la usted, madre
2: mide cinco pies y, el, sí, y el, lo, la pareja mide cinco dos. Claro, y están digo, esperando usted, que ¿no el bebé? No son como bajito
1: y, 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 <ríe> mi y, son, y mi esposo es flaquito. Y yo, Ajá. Entonces tu bebé es
2: como flaquito. O sea, hay, una,
1: hay un componente genético claro. ahí que hay que ver. Pero a mí me ha chocado. Yo pensé que en Estados Unidos iba a haber mucho mucho más eh, apoyo uh -huh. a la lactancia uh -huh. de lo que yo he visto, de, de lo que yo he visto con mis clientes. Sí.
2: Es como un apoyo. Es como institucionalmente existe uh -huh. el apoyo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de manera, vamos a decir, teórica y práctica, pero yo siento que como que la ciencia o la medición se está sobreponiendo so, eh, por encima de eh, como confiar en uh -huh. el proceso natural, y esas como mediciones tan exactas. Eh, exactas. Yo tuve tomando un curso en estos días del pediatra de Carlos Sánchez. Eh, uh -huh. Sánchez. Eh, no, Sánchez, el español. El, el autor de Mi bebé no me come. Creo que no, no, eh, González. González. Correcto. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, el cómico, exacto. Carlos González. Estaba tomando un curso de él online y hablaba sobre el uso de los growth charts. Y el, como el abuso que se está... O de la manera abusiva, vamos a decir, sí. que se están utilizando los growth charts para decir que eh, un bebé que está por debajo del 5% ya es un bebé... Eh, desnutrido. Desnutrido. Sí. Pero, señores, de 100 niños, hay 5 que pesan menos que menos los otros. Que los otros. Claro. Y esos son de los más flacos, los más flacos obviamente eh, no queremos ver que un bebé que nació tal vez en un percentil alto a un después de, después de varios claro. eh, eh, medidas esté en percentil 5 o sea hay something going wrong claro. ahí estamos bajando pero un bebé que constantemente y como tú dices también vamos a mirar el contexto de la madre el padre esa familia genéticamente son personas grandes altas eh, eh, robustas o más delgadas como es la cosa o sea que eh, yo, he, yo he trabajado con madres que les han dicho por eso me lo pesan al bebé y le dicen ok, al segundo día tu bebé ha perdido tantas onzas, si prorrateamos eso a una semana, tu bebé va a perder más del 10% y, y tal vez yo estoy con esa madre al día 3 y le hago todas las preguntas ¿cómo están los pañales? sucios de pipí, ¿cómo está el latch? vamos a ver el agarre, ¿está bien? ¿cuánto está durando tu bebé? succionando. Bien. ¿Cada cuánto tiempo está comiendo? Ok. ¿Cuántas veces el día está comiendo? Todo. Y todo 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 suena como eh, green flag, Bien. green flag, green flag, green flag, green. Ni un red flag. Y yo le digo, si tú confías en mí, no le des fórmula. Sigue así. Si tu bebé llega a la semana y ha bajado el peso, pues le damos la fórmula. No se la des. Y no les pasa nada nada uh -huh. ahora esa mamá lo hubiese comenzado a dar fórmula
1: y afecta a su producción ¿ya? su confianza y su producción totalmente ¿sabes qué? <risa> los a las madres yo le digo mira cuando tú empiezas lo que queremos ver o sea eh, tienen que esperar y también hay que prepararlas de que tu bebé es muy probable de que rebaje no todos rebajan uh -huh. claro pero es muy posible que rebaje claro. en esa primera semana 10 días uh -huh ya a los 15 días debe estar otra vez en por lo menos su peso de, en que nació uh -huh. a partir de ahí siempre tu bebé debe ir en aumento. aumento, si rebaja después de ahí, vamos a chequear hay un problema, hay uh -huh. un tema, pero uh -huh. de ahí tiene que ir subiendo Bueno, yo soy grande, mi esposo es grande mi, nuestra primera hija era una bebé michelin, bueno también Ajá. por la fórmula Ajá. y la segunda nació de 8 libras,
0: bien Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. com.
1: Y fue lactada. Bien. Ella no tuvo ni un rollito. Uh -huh. Era una bebé flaca. O sea, flaca. El rollito. Era, era como una línea. Ajá. Y me decían, es que tu leche no alimenta. Y, yo, y entonces el pediatra, que uh -huh. por suerte era muy prolactancia es bastante prolactancia me decía ella es flaca. Ella va a ser flaca. Correcto. Ella salió a su tía. Ajá. No salió a su tía, salió a su tía. Y ella siempre fue una niña delgada. sí Entonces no, no significa que mi leche no fuera buena. Right.
2: No fuera. Yo creo que tú tocas un punto muy importante que es el bebé gordo o la bebé gorda. O sea, como que hay una hay una, una relación de que cuando el bebé está gordo, rollizo, etc es, es un saludable. bebé saludable pero no, hay bebés, como tú dices hay bebés más flacos eh, y hay algunos que están en el 5% claro. que son los cinco más flacos del grupo de 100
1: claro.
2: eh, siempre y cuando, como tú dices vayan en aumento, lo otro es que tiene que aumentar una libra y media y el bebé aumentó un poquito menos de una libra uh -huh. ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, no tiene que ser tampoco una ciencia cierta. No es una ex exacta. ciencia exacta. No y es. es imposible que todos los bebés vayan a aumentar al mismo ritmo o claro. la misma cantidad. De, o sea que esto también, obviamente, siempre uno tiene que estar atento a muchas otras señales y que tu bebé esté desarrollándose de una manera eh, saludable, que no esté letárgico, mm -hmm. letárgica, etc. Pero... Pero sí, yo creo que mucha de la presión externa no, no ayuda a que la madre logre eh, desarrollar su confianza en sí misma.
1: ¿Sabes que yo tuve una clienta que su bebé se tuvo que quedar interno? Uh -huh. Porque nació... Yo creo que nunca se determinó por qué, qué fue lo que pasó, pero tenía como una, una bacteria o algo. Y esa madre se estaba sacando leche para llevarse, se extraía la leche... Y las enfermeras, si yo creo que si nosotros pudiéramos educar uh -huh. al personal médico a decir tú puedes, uh -huh. en vez de decirle, por ejemplo, las enfermeras recibían a esta madre y decían, pues se fue chingada leche que tú trajiste. Claro. Eso es lo único que tú te sacaste.
2: Pues en eso no es la, la forma.
1: O sea, <risa> eso es. Eso es devastador para esa madre. En vez de decir. Pero eso es excelente. Claro, eso sigue es oro. Mí. Eso es oro. Sigue, sigue, sigue. Tráenos más. Así mismo sigue. Uh -huh. Esa madre eh, terminó cayendo en una depresión. O sea, casi, casi psicosis. Sí. Eh, pero yo creo que esa... Tenemos que cambiar la forma sí. en que nosotros de, le des, hablamos a las madres. Uh -huh. o sea, sí. no nosotras, nosotros. Ajá. Yo veo una madre y yo, yes, sigue. Hasta los cinco <ríe> claro, años que tú quieras. Claro. Pero yo creo que como sociedad tenemos que
2: apoyarlas y decir... Tú puedes. Sí. Yo sé que tú puedes. Sí. En vez de entrar a la habitación eh, y sí. una madre que tal vez su bebé… Ay, pues soy sí, que su bebé no se ha pegado. O estaba, tú sabes, está struggling. Eh, la enfermera, en vez de entrar a la habitación, todavía no se ha pegado. Si en dos horas no se, no come, pues eh, hay que darle la fórmula. Versus como entrar y decir, ¿cómo vas? Ya. Eh, ¿Has logrado pegarlo? No. ¿Cómo te ayudo? Ven, vamos a hacerlo juntas. O sea, tú ir, wow, sea, qué diferente. Pero qué diferente. Puedes, sí. O no importa que tu bebé no se pegue, vamos a sacarte. Claro. Vamos a sacarte el calostro y alimentar a tu bebé porque no importa, no pasa nada que tu bebé no se pegue. Tal vez necesita un poquito de, de tiempo. Bueno, como me pasó con mi primer hijo, que duró dos días que no se pegó. Dos días enteros. Ese niño no vio ni una gota de fórmula. Y yo lo pegaba a Micaela y me hacía... Eh, eh, gritaba, lloraba, me sacaba. Y a, puro, ma, a pura mano, yo me sacaba el calostro y se lo daba. Eh, pero me pasó, ta, me llegó a pasar también cuando ya tenía cinco días, porque yo que juro que ya, ok, llevamos tres días, que esto está funcionando bien. Ocho horas sin comer duró. No, no quería, no se quería pegar. Me rechazaba, gritaba. Yo pienso que luego estaba muy cansado y... Uh -huh se convirtió como en una bola de nieve. Y quien estuvo ahí para apoyarme fue mi mamá. En ocho horas, para que, para que uno vea, o sea, lo confiada que yo estaba en que yo sí podía con mi proceso de lactancia, que en ocho horas yo nunca pensé en comprar una fórmula. Inclusive el día después yo dije, ¿y por qué yo no, qué yo no le dije a mi esposo que fuera y comprar una fórmula con lo, con lo que estábamos sufriendo nosotros uh -huh. aquí? Eh, y al final fue mi mamá que me dijo, vamos a darle con cuchara y yo en mi cabeza decía pero esta mujer es loca yo no sabía de eso yo, yo no sabía de eso en ese momento yo decía los bebés a los seis meses que pueden comer con cuchara o sea esta mujer me estaba diciendo que le va a dar leche con una cuchara o sea un recién nacido no sabe uh -huh. comer con cuchara y ella agarró yo me puse el extractor saqué algo de lechita y le dio no sé media onza una onza lo que sea que ella ya saca ahí cucharita 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 se la tomó y ya luego de ahí se siguió pegando y no tuvimos más problemas pero Qué bendición fue para mí Tener a alguien en ese momento Que me pudiera guiar Y me diera esa Esa, esa solución uh -huh. eh, Cualquier otra Mujer hubiese recorrido Tal vez a darle eh, fórmula Que si tú le das una fórmula Pero tú puedes la una vez, hora y media dos horas O sea, ¿Eh? no, ese no iba a esperar ah, no, ocho horas correcto, no, no, <risa> altamente improbable A la hora y media, no, sí, busca la sí, fórmula Altamente improbable aunque mira, de verdad, yo veo casos también, hay que reconocer, veo casos de parejas que apoyan a, a las mujeres, les dan su, su voto de confianza, las empujan, que han pasado situaciones así y ellos se acuerdan tal vez de lo que uh -huh. vieron en el curso eh, eh, o si fueron a una charla lo que sea. Y, y las motivan hasta padres que están ahí, señores, haciendo extracción manual, con, Ellos está ayudando a la mamá. O sea, eso o sea, el es papá una es bendición. El que a veces yo le enseño a la mamá y ella es torpe sacándose la leche. Yo le digo, ven, papá, ven, tú vas a hacer esto. Ajá. Y el papá saca, guau, guau, ajá, guau, que <ríe> <Sí. ríe> oh, sí, lo otro día tuve. Sí. Sí, es ese teamwork. Eso es lo más. A mí se me, de verdad, se me, se me engranó sí. a la piel cuando veo como esa complicidad. Sí entre parejas, pudiendo hacer algo tan lindo como por su bebé. O sea que... Pero wow, eh, es difícil. Es difícil cuando el entorno social no, no, no apoya. Y... Y la otra cosa que iba a decir es que también hay madres que, por ejemplo, si tienen que estar separadas de sus bebés, eh, y no se extraen porque, porque nadie, no nadie la ha porque dicho. escuchan la recomendación de uh -huh. no te extraigas antes del mes o primeras seis semanas ajá. ajá pero eso está totalmente como es una recomendación válida cuando estamos hablando de una madre que está amamantando a tiempo completo a su bebé que idealmente a temprana edad, o sea, en las primeras semanas, no queremos tal vez agregar unas extracciones con un extractor eléctrico para no aumentar eh, o crear una sobreproducción. Uh -huh. Y tantas madres que llegan y me dicen ah, no, yo no me estaba extrayendo, pero porque me dijeron que yo no podía, que el extractor no se puede usar hasta el mes o hasta el mes y medio. Yo digo ¡wow! O esa falta de esa falta de conocimiento. Señor, él me dijeron, es peligroso. Él me dijeron es peli, es muy peligroso y hasta el mismo Google a veces es peligroso. Si sí. sí, Google es el nuevo me dijeron. Ajá. Pero claro, en situaciones así que son que ya se salen de de lo lo común normal, una separación madre bebé, ya eso agrega un nivel de, de complejidad, ¿verdad? Eh ay, yo siempre recomiendo buscar ayuda con buscar, más buscar con más apoyo más fe tiene que buscar esa más ayuda fe. hay que buscar profesional profesional correcto oh. o sea si si tu, equi tu equipo de apoyo siempre va a ser y tu tribu siempre va a ser eh, necesarias uh -huh. y, y buenas y si hay alguien de tu equipo de apoyo de tu tribu que está siendo un detractor en ese momento uno puede decirle a esa persona como mira ahora mismo o me apoyas o te vas uh -huh. o, o me, me, me brindas el apoyo que yo estoy queriendo y deseando o lamentablemente pues ahora mismo no puedo eh, vamos a decir lidiar uh -huh. con, con eso porque a veces no es necesario, no, tú no tienes que tener a esa persona que está siendo negativa uh -huh. en contra de la lactancia, no tiene por qué estar ahí cerca de ti claro yo tuve una, una clienta que esto fue hace años ya. Ella me escribió
1: y me dice: Mira lo que me mandó la que iba a ser la madrina. Yo, el DH, espérate. Ah, <ríe> la ay, que, ay, ay, la ay. que iba a ser la madrina. Yo, uh -oh. Tú no tienes que lactar, deja eso, dale fórmula por la noche. Me dice: Yo lo que necesitaba era apoyo. apoyo Ya ella no va a ser la madrina. Y yo, mmm. wow. bueno, pero quizás ella no sabe. ¿no? O sea, sí, <ríe> sí. Todo...
2: sí, porque nada de, nada ninguna de esas. Ninguno de esos eh, mensajes negativos vienen de un lugar no de maldad. Mal no son malintencionados. No. O sea, tienen una buena intención. Tal vez esa eh, ex madrina eh, <risa> estaba ex -madrina. queriendo proteger a su amiga uh -huh. porque la veía desgastada, porque la veía, no sé. Es, una, algo. es una
1: falta de información. La veía
2: ansiosa, etcétera. Eh, tal vez me decirle, suéltalo pudo haber sido, mira, te voy a regalar una asesoría de lactancia. Uh -huh. wow, lindo O sea, qué lindo detalle, qué manera de decir, mira, yo no sé de esto, pero vamos a buscar a alguien que sí. O sea, que Ahora que tú mencionas eso y lo mencionas, bueno, esto es algo que yo
1: tengo ya tiempo diciendo uh -huh. y cada vez que puedo lo digo. Sí. Las madres tienen que darse cuenta o saber uh -huh. de que la lactancia, o sea, este tema de lactancia, no es un tema que le dan a los médicos en su formación. Ajá. Uh -huh o sea, es un por decir, es un capítulo que le dan en nutrición, un día, una hora y ya, uh -huh. o sea, es muy probable de que si esa madre ha ido a talleres y te sigue a ti y ve, sepa más de lactancia que ese profesional de salud porque su, no, no se ha enfocado en lactancia, uh -huh. se ha enfocado Correcto. en ser pediatra Correcto. o ser ginecólogo o ser enfermera, entonces las que sí han estudiado y por eso al principio dije que la certificación es, es importante uh -huh. que esa persona haya estudiado. Sí. Y, y se mantenga actualizada Ajá. también, que es importante. Se mantenga actualizada. Porque esa es la persona que te va a ayudar a ti con la lactancia, no necesariamente es tu pediatra. Correcto. Al menos, en la excepción de que tu pediatra hizo un curso adicional, un taller, un diplomado, sí. una, es una IBCLC, porque hay pediatras uh -huh. que son IBCLC, que eso uh -huh. es como un doctorado en lactancia. básicamente. Uh -huh. Si ese médico hizo eso, pues sí, ve, ve. Pero si no tiene formación en lactancia, uh -huh. pues no te puede, no te pueden dar el apoyo en la lactancia. No. Te deben de referir. Correcto. La pena es que la sí. mayoría no te van a referir. Sí. Te dan información.
2: Sí, y que en una, en una cita de tu pediatra eh, no hay suficiente tiempo para, no, no poder, para poder como hacer un, un diagnóstico correcto, observar todo y ver bien todo lo que eh, es necesario ver en una etapa inicial de lactancia. Uh -huh. O sea, que... Y eso no tiene nada malo. O sea, aquí yo no estoy eh, eh, criticando ni nada ni nada así, pero es oh, si una madre siente que necesita más apoyo o siente como que algo no está yendo bien. O tal vez si en la visita de pediatra tu bebé bajó de peso y la respuesta de tu pediatra fue vamos a darle fórmula, a veces no es necesario dar fórmula, uh -huh. a veces corrigiendo algunos temas de lactancia eh, podemos asegurar de que bebé tenga un eh, patrón de peso saludable eh, o sea que no a todas las que están escuchando, no detracten necesariamente y, y siéntanse confiadas también o en la libertad de que si su plan no era dar fórmula y eso fue lo que le indicó su pediatra pueden buscar una segunda opinión claro. o buscar apoyo de una asesora de lactancia también donde ese plan tal vez no va a incluir eh, fórmula y puede asegurar que tu bebé aumente de peso ahora bien claro siempre hay casos claro donde sí se necesita dar fórmula claro. eh, donde yo recuerdo muy bien una madre y ella Micaela ella hizo todo por el libro ella y su pareja se educaron aprendieron todo aprendió tanto que cuando yo llegué ella, ella nunca le dio biberón a su bebé le estaba dando con cucharita le estaba dando con jeringa el técnica de dos jeringas o sea ella estaba yo decía no pero tú casi sabes más que yo eh, pero el bebé no aumentaba no mojaba uh -huh. pañales nada o sea y ella no producía leche ¿por qué? porque tenía un tema fisiológico que son la excepción de la, a las reglas uh -huh. realmente eh, y, y bueno, ella intentó, hizo todo porque hay que, hay que tratar de recurrir a hacer todo lo posible porque la única manera que tenemos para saber uh -huh. si vas a producir o no suficiente para tu bebé. En el caso de ella no fue suficiente, ella le siguió dando su 100%, lo que sea que ella producía, uh -huh. se lo daba a su bebé y el resto pues ya ahí eh, lo complementaba con fórmula. Eh, Decir que, porque no, la idea no es satanizar la, la fórmula tampoco. No, 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 para nada. Eh, nada porque nada. hay situaciones donde sí es eh, necesario y qué bueno que existe, que se puede utilizar. Pero en la gran gran mayoría, muchos de los casos que yo veo, imagino que tú ves también, <risa> está la fórmula ahí y realmente no es necesario. No era necesario. Sí. Uh
1: -huh. Yo tuve una clienta que, ella, que su médico le indicó suplementar con fórmula y ella me lo dijo a mí. Y le dije, bueno, tú te animas a hacer una cosa, vamos uh -huh. tú te animas a extraerte uh -huh. y suplementamos con lo que tú te extraes. Me uh -huh. dice, sí, va a ser más trabajo para ti, sí. vamos arriba. Bueno, ella lo hizo y el doctor vio al bebé, que yo a la semana o a las uh -huh. dos semanas, y cuando yo aumento de peso, claro. y yo, tú ves, era necesario la fórmula, y ella tú ves, esa era mi leche. Ajá, ajá. <risa> y ella sintió ajá. como una satisfacción claro, tan grande. Así, claro, Yo no aumenté con él no aumentó con forma, él aumentó con mi leche. Claro, yo suplementé y ya no voy a seguir suplementando porque ajá. ya se estabilizó y ya tengo un peso. ¿Usted está feliz? Yo estoy feliz. Ok, vamos a seguir. Sí. No, pero es, eh, yo sí, también, yo siempre digo que lactar o no, no te hace más o menos madre. O sea, uh -huh. eso es, yo no lacté a mi primera hija, sí lacté a mi segunda. Y soy la misma madre para las dos. Aunque la chiquita siempre le dice a la hermana que yo la quiero más a ella, pues a la té. <risa> <risa> a, como... eh, <risa> a ti no te quiere ir andando. Eh, pero es importante estar informados. Es importante buscar asesoras, personas eh, profesionales en las diferentes áreas. Uh -huh. eh, es importante que tu pareja o tu, tu grupo de apoyo se eduque contigo porque a ti uh -huh. se te va a olvidar todo. Claro. Y, y bueno, no sé si tú quieres decir algo más.
2: No, creo que ya hemos hablado bastante de este tema de, de las dudas, pero sí, es apoyo, apoyo y apoyo. Apoyo antes, apoyo durante. Apoyo antes. Apoyo antes y apoyo, y tener apoyo eh, durante. Y, y mientras más temprano el apoyo, mejor. Correcto. Aunque tú, Correcto. aunque
1: vaya todo bien, tener apoyo, Ajá. Yo, o sea, es más fácil como corregir Ajá. algo sí. que tener que arreglar un tema, Exactamente. un problema. O sea, es, es mucho más fácil como darle mantenimiento a algo. Correcto. Eh, y eso hace mi trabajo. Sí, como unos, tweaks, unos pequeños Vamos sí, hacer esto, o sea, eh, Pon tu bebé así. Ay, claro. mucho más cómodo. Okay, ya. Claro. Terminamos. Sí. Que tener que arreglar pezones agrietados, claro. aumenta de peso, baja producción. Claro. O sea, que mientras más temprano, sí. mejor.
2: No, y especialmente en el tema de producción, que eh, yo siempre digo que ese primer mes es como escalar una montaña. Uh -huh. Y tú todos los días vas subiendo tu senderito y vas subiendo un par de pasos y es eh, cansón, pero todos los días hubo X cantidad de pasos. Si soltamos o, o bueno, o eh, no confiamos desde el inicio y luego, más adelante, decimos, ay, pero ahora sí ya yo lo quiero hacer, ahora sí quiero lactar, pero tal vez ya estoy suplementando un 50% con fórmula o, o un 70%, lo que sea. Es como que esa, esa subida de esa montaña, vamos por la mitad, y no es lo mismo irla subiendo poquito a poquito, que tienes que después hacer como una escalar, como, uh -huh. ¿cómo se llama esto? Vertical. Vertical, un escalamiento vertical. Eso es muchísimo más intenso. Sí. O sea que, idealmente, eso que tú dices de buscar esa ayuda desde el inicio, que ahí... Tú, si tienes que un día subir un par de escalones, un poquitico más, uno dos días, bueno ya. Pero después que ya tú tienes la intensidad de uh -huh. un bebé, que con esas pocas horas, poca hora de sueño, etcétera, tener que meterle como ese turbo extra es realmente eh, bastante
1: cuesta arriba. Súper, súper. Y muchas veces ellas no, no pueden al final. O sea, entonces ellas se sienten mal que no claro, lo pudieron hacer, claro. entonces es como un ciclo vicioso. Carola, ¿y dónde la gente se puede con comunicar contigo?
2: ¿Dónde te encuentran? Me pueden encontrar en mi Instagram, eh, Croes, eh, también en mi página web, www.carolaleon.com
1: pues Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Micaela. Y nada, ya seguimos con podcasts semanales, espero. <risa> hemos, tenido, hemos tomado un break, pero ya espero regresar. los no sé, bueno, Tenemos que llegar al episodio 100, ¿no? <risa> Pero el próximo episodio va a ser contigo.
2: Claro, yo quiero. Ay, al papá, al papá. Súper papá. Sí, porque han ido
1: escuchando los pargas. Luke está embarazado, Luke está embarazado. O sea, Ay, están esperando un bebé, están esperando un bebé. Y ahora que cuentes. Primero historia. era que no es padre, ahora están esperando un bebé. Ahora ya, ya están paridos. O sea, claro, que, hay que escuchar ahora qué sí, dice él. Sí, él tiene muchas historias que contar. <risa> <risa> Se está riendo. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por a ti. escucharnos. Gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez. Y nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Trusted by Washingtonians for over 70 years, boonandsons.com.